0: 시청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 민경은입니다 거리를 걷고 있노라니 늙어빠진 거지 하나가 나의 발길을 멈추게 한다 눈물어린 충혈된 눈, 파리한 입술, 털복숭이 누더기옷, 더러운 상처 아 가난은 어쩌면 이다지도 처참히 이 불행한 인간을 갉아먹는 것일까 그 거지는 빨갛게 부풀은 더러운 손을 나에게 내밀고 신음하듯이, 중얼거리듯이 동량을 청한다. 나는 호주머니를 모조리 뒤지기 시작했다. 그런데 지갑도 없다. 시계도 없다. 손수건마저 없다. 그날 나는 아무것도 가진 것이 없었다. 그러나 거지는 기다리고 있었고 나에게 내민 그 손은 힘없이 흔들리며 떨리고 있다. 나는 당황한 나머지 어쩔 줄을 몰라 힘없이 떨고 있는 그 더러운 손을 덥석 움켜잡았다. 용서하시오 형제. 지금 나는 아무것도 가진 게 없구려. 거지는 충혈된 두 눈으로 물끄러미 나를 바라보았다. 그 파리한 두 입술에 가느다란 미소가 스쳐갔다. 그리고 그는 자기대로 나의 싸늘한 손가락을 꼭 잡아주었다. 괜찮습니다, 나리. 그것만으로도 고맙습니다. 저는 이미 나리께 받아야 할 것을 다 받았는걸요. 감사합니다. 라고 그는 말했다. 제가 방금 읽어드린 부분은 17세기 러시아 작가 이반 투르게네프가 쓴 거지라는 작품의 일부분 내용이었습니다. 저는 이 부분을 읽으며 과연 이 소설 속의 거지는 무엇을 다 받았다고 행인에게 말하는 것일까 하는 생각을 해보게 되었는데요. 왜냐하면 이 소설의 내용이 그렇게 저에게 확 와닿지는 않았기 때문입니다. 만일 제가 거지였다면 제 손을 잡아준 그 행인에게 어 괜찮습니다 나리 마음만으로도 감사합니다 다음에 기회가 되시면 기억해 주세요 정도로 이야기를 했을 것 같은데 거지는 저는 이미 나리께 받아야 할 것을 다 받았다고 말하니 과연 그가 받고 싶었던 것은 무엇인지 궁금해지기 시작했습니다 찬양 함께 들으시고 계속해서 말씀 나누겠습니다 러시아 작가 이반 투르게네프라는 작가가 쓴 거지라는 작품 속에서 줄 것이 아무것도 없어 거지의 손을 잡아준 행인에게 거지는 자신은 이미 받을 것을 다 받았으니 괜찮다며 오히려 감사하다고 고백했습니다. 이 이야기를 읽으며 과연 작가는 무엇을 이야기하려 하는 것인가 생각해 보게 되었는데요. 물질보다 마음을 이야기하는 것일까? 물질이 없어도 마음이라도 있으면 괜찮다는 것일까? 하지만 지금 이 거지는 아무런 도움을 받지 못했는데 뭐가 감사할까? 여러 가지 생각을 하던 중제 눈이 보여지는 물질 뒤에 보이지 않는 그둘 사이에 오고 간 감정을 보기 시작했습니다. 행인은 거지를 보고 그를 도와주어야겠다는 마음이 들었습니다. 그래서 자신이 가진 것을 꺼내려 했고요. 그런데 그만 그에게는 가진 것이 아무것도 없었습니다. 보통의 우리는 이런 경우 도와주고 싶지만 오늘 내가 가지고 있는 것이 없어서 도와줄 수가 없구나 하며 돌아설 것 같습니다. 하지만 이 소설의 행위는 그 거지를 향해 안타까움을 가지고 그의 차가운 손을 부여잡으며 진실하게 사과했습니다. 미안합니다 형제여 지금 내게 가진 것이 아무것도 없습니다. 라고요. 일반적으로 생각할 때 행인은 거지에게 아무런 미안한 감정을 가질 필요는 없었습니다. 그가 거지가 된 것이 그 행인의 잘못도 아니고 자신에게는 거지를 도와주어야 할 의무도 있지 않으니까요. 그러나 그는 미안하다고 그의 손을 잡으며 진실하게 사과했습니다. 그것은 바로 그 거지를 향한 그의 극률한 마음에서 비롯된 것이었는데요 그의 그런 극률한 마음을 거지도 전달받았기에 비록 그 행인이 아무런 물질적인 것을 주지 않았다 하더라도 그 거지는 감사해한 것입니다 물질보다 더 중요한 바로 사랑을 받았기 때문입니다 이 짧은 글을 읽으며 제 자신을 돌아보게 되었습니다 종종 도움이 필요한 사람에게 몇 달러 집어주고 도움을 준다고 선행을 했다고 생각하던 저의 모습을 다시 생각해보게 되었습니다. 나는 그들에게 몇 달러의 지폐는 건네주지만 나의 사랑을 담아 주었던가? 그냥 적선하듯이 혹은 선행을 하고 뿌듯해하는 느낌을 받기 위해서 한 것은 아닌가? 하며 돌아보게 됩니다. 만일 사랑이 담기지 않고 저의 의의를 위하여 저의 기분을 위하여 적선하듯이 전해준 것이라면 저는 부끄러운 일을 한 것이라는 생각이 들었습니다. 가장 중요한 사랑을 전해주지 못했기 때문인데요. 우리가 하는 모든 행동 속에 사랑의 기초가 되어 있는지를 점검해 보기를 원합니다. 사랑이 없으면 아무 소용이 없기 때문입니다. 고린도전서 13장 1절에서 3절의 말씀을 현대인 성경으로 읽어드리겠습니다. 내가 사람의 방언과 천사의 말을 하더라도 사랑이 없으면 소리나는 노쇠와 울리는 꽹과리에 지나지 않습니다. 내가 예언하는 능력을 가졌고 온갖 신비한 것과 모든 지식을 이해하고 산을 옮길 만한 믿음을 가졌다 하더라도 사랑이 없으면 아무것도 아닙니다. 내가 가지고 있는 모든 것을 가난한 사람들에게 나누어주고 또내 몸을 불사르게 내어준다고 해도 사랑이 없으면 그것이 나에게 아무 유익이 되지 않습니다. 찬양 후 계속해서 주안의 하나 2부 이제 준비된 순서로 이어드립니다. 기도로 이어집니다 아리조나 새생명 장로교회 최원형 목사님께서 진행해 주십니다
1: 하트앤 서울보금방송 1분 기도 시간입니다 저는 아리조나 새생명 장로교회를 섬기고 있는 최원형 목사입니다 오늘은 추수감사절을 맞이하여 우리가 잊어버리고 있었던 감사 제목들을 다시 떠올리며 기도하고 싶습니다 올 한해 방송을 들으시는 성도들께서는 무엇이 가장 감사한 일이신지요? 방송을 들으시는 모든 성도들께서 잘 아시는 것과 같이 추수감사절은 1620년 영국의 청교도들이 신앙의 자유를 얻기 위하여 대사형을 건너와서 하나님의 은혜를 감사하며 드린 그 예배가 시작이었습니다. 그때 그분들의 감사의 이유는 단 하나밖에 없었습니다. 그렇게도 예배하고 싶었던 하나님을 예배하기 위해 이 땅에 왔는데 예배의 자유한뿐 아니라 많은 결실의 은혜까지도 주셨기 때문입니다. 우리 삶에서 불평의 이유를 찾는 것과 감사의 이유를 찾는 것을 비교해보면 안타깝게도 우리는 불평의 이유를 찾는 것이 훨씬 쉽습니다. 왜냐하면 우리가 감사의 기준을 잃어버렸기 때문입니다. 뇌성마비 중증장애인이었던 송명희 자매님은 나 가진 재물 없으나, 나 남이 가진 지식 없으나 나 남에게 있는 건강 있지 않으나 나 남이 없는 것 있으니 나 남이 못본 것을 보았고 나 남이 듣지 못한 음성 들었고 나 남이 받지 못한 사랑 받았고 나 남이 모르는 것 깨달았네 나 남이 가진 것 없지만 공평하신 하나님이 나 남이 없는 것 갖게 하셨네 라고 찬양하였습니다. 삶에서 감사의 이유가 하나도 없을 것 같은 송명의 자매님은 하나님 그분 한 분에게서만 감사의 이유를 찾았습니다. 지난 한 해를 돌아보면 결코 쉽지 않은 시간이 많았습니다. 그러나 그 어떤 시간 속에서도 하나님을 기억할 수 있음이 가장 큰 감사입니다. 이 시간 지난 한 해를 돌아보며 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 그 은혜를 하나님께 감사의 기도로 함께 올려드렸으면 좋겠습니다. 이 시간 다 같이 기도하도록 하겠습니다. 수밖에 없는 나를 구원해 주시고 생명을 주신 하나님 우리 삶속에 늘 동행해 주시고 풍성한 결실을 맺게 하시며 지난 한해 동안 힘들고 어려울 때에도 함께해 주시고 은혜와 충만함을 누려갈 수 있도록 허락해 주시니 감사합니다 하나님 지난 한 해를 돌아볼 때 주께서 주신 은혜가 충만함에도 불구하고 우리는 감사와 기쁨보다는 불평과 두려움 염려가 더 많았음을 고백합니다 우리가 상황과 환경에 일희일비하는 삶이 되지 않게 하시고 늘 하나님만 바라보며 하나님 때문에 감사할 수 있는 믿음이 되게 하여 주옵소서. 하나님 무엇보다도 우리가 살고 있는 이 미국 땅이 처음 이 땅에 왔을 때와 같이 오직 하나님만으로 감사함을 허가수 있는 나라가 되게 하여 주옵소서. 한해 동안 베풀어주신 은혜를 감사하며 늘 우리와 함께하여 주심을 기뻐 찬양하며 예수님 이름으로 기도되었습니다. 아멘.
2: God g a
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캘리포니아주 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사님께서 우리가 감사하는 이유라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 1970년도에 워런 러버트라고 하는 그꽤 유명했던 목사님이 출판한 'The Miracle of Seed Faith'라고 하는 책이 있습니다. 이 책에서 강조한 씨앗 믿음, 씨앗 믿음의 표현 중 하나가 헌금이었습니다. 이 씨앗 헌금의 기본 원리는 이렇습니다. 종자 씨앗이라는 것이 있는데, 이 종자 씨앗이라는 것은 그것은 심어야지, 종자 씨앗을 먹으면 안 됩니다. 아무리 가난하고 배가 고파도 종자 씨앗을 먹어버리면 그러면 아무 소망이 없습니다 잠깐만 배부를 뿐이고 영원히 아니 아주 오랫동안 그 기근에 그이 고생을 해야만 합니다 그렇지만 그 종자 씨앗을 먹지 않고 심고 기다리면 나중에 당장은 배가 좀 고파도 나중에 풍성하게 먹을 수 있습니다 그런데 이 헌금이 바로 이와 같은 종자 씨앗이라는 겁니다 아무리 가난하고 아무리 사정이 어려워도 믿음으로 하나님께 드리면 하나님께서 풍성하게 갚아 주실 것이지만 조금 급하다고 헌금을 하지 않고 그냥 써버리면 복을 받을 수 있는 가능성을 아예 잃어버리는 겁니다 이 종자 씨앗 이론이 최근에는 씨앗 11조 이야기에도 적용이 되고 있습니다 원래 11조라고 하는 것은 자기가 받은 수입의 일부를 헌금하는 것이라면 씨앗 11조라는 것은 벌고 싶은 수입의 11조를 믿음으로 미리 헌금하면 그렇게 된다는 논리입니다 그러니까 여러분이 내년에 한 100만불쯤 벌었으면 좋겠다고 생각하시면 금년에 10만불을 씨앗 11조를 하세요 그러면 내년에 100만불 벌수 있고 한 20만불 헌금하실 수 있으면 내년에 200만불까지 벌 수도 있습니다 그러니까 미리 헌금을 하시면 씨앗 11조를 뿌리면 그러면 그게 거둘 수 있게 되는 것입니다 미리 11조를 했는데도 하나님이 복을 안 주시면 그러면 하나님이 11조를 떼어 잡수신 게 됩니다 하나님은 그렇지 않을 겁니다 어느 성경공부 교재에 이런 내용이 있었어요 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라고 하는 이갈라디아서 6장 7절에 있는 말씀 이 m i r 페이스를 말하는 분들이 종종 사용하고 있는 바로 이 성경 구절에 대해서 설명을 하면서 물질의 열매를 거두고 싶다면 물질의 씨를 뿌려야 한다 재정적인 문제가 있을 때이 문제의 해결은 오직 드림에만 있다 하나님께서는 그가, 그이 우리가 보유하고 있는 씨앗을 증식시키는 것이 아니라 우리가 오직 심은 씨앗만 증식시키신다. 그러니까 하나님께서는 우리가 가지고 있는 재산을 증식시켜 주시는 것이 아니라 우리가 하나님께 드린 헌금을 증식시켜 주신다는 그러한 논리입니다. 본문의 의도에서부터 너무 많이 벗어나 있는 설명이라서 사실은 그이 어떻게 생각하면 뭐 제거할 여지도 없다고 생각은 하지만 그럼에도 불구하고 저는 그 논리가 참 기발하다는 생각이 들었습니다 또한 그런 말들에 현혹될 수밖에 없는 교인들의 절박한 사정도 이해가 안 되는 것은 아닙니다. 그러니까는 가난한 사람일수록 힘든 사람일수록 잘 풀리지 않아서 재정적인 어려움을 겪는 사람일수록 다른 어떤 곳에도 희망이 없어 보이기 때문에 하나님께 드리고 그래서 하나님께 그 하나님 앞에 그 씨를 뿌림으로 나중에 거둘 수 있다면 혹 하나님이 그렇게 갚아 주시지 않을까라는 그러한 그 생각 아니면 그런. 마음이 들 수밖에 없는 그런 그 애절하고 또 안타까운 현실이 사실 이해가 안 되는 것은 아닙니다 하지만 이런 헌금은 감사의 표현이 아니라 사실은 뇌물에 가깝습니다 우리가 드리는 헌금이 정말 뇌물이 될까 아니면 선물이 될까 함에도 애매함이 좀 있다는 생각이 드는데 여러분 이런 헌금에 대해서 어떻게 생각하십니까? 이번에 제 아들 좋은 대학에 들어가게 하실 줄 믿고 감사의 헌금을 드립니다 이번에 제가 사업을 시작합니다 하나님께서 차고 넘치도록 채워주셔서 큰 부자가 될 줄로 믿고 하나님께 감사를 드립니다 개업 예배를 하면 개업 예배를 하고 나서 드리는 감사의 예물이 하나님께서 이렇게 가게를 열수 있게 하시고 생업을 이어가게 해주셔서 감사합니다 라는 의미도 포함되어 있지만 하나님 이제 내가 하나님 이 가게를 열었으니 하나님께서 이 가게를 축복해 주셔서 복주시고 아주 흥하게 해주시옵소서 그렇게 될 줄로 믿고 감사합니다 하는 그러한 감사의 헌금이 사실은 더 강하지 않습니까? 그런 의미에서 헌금을 했다면 여러분 어떻게 생각하십니까? 이런 기도의 의미가 저는 그 의미는 다양할 수 있음을 인정하기 때문에 이게 뭐 맞네 틀리네 말꼬투리를 잡고 제가 논하는 것 자체가 조심스럽습니다 아직 되지도 않은 일인데 하나님께서 그렇게 되게 해 주실 줄로 알고 미리 감사하는 것은 하나님을 신뢰해서 하나님께 온전히 맡겨드린 신앙의 표현일 수도 있을 것 같아요 아니면 하나님께서 우리의 삶을 주관하고 계시다는 좀 다듬어지진 않은 투박하기는 하지만 그러한 신앙의 고백일 수도 있겠다고 저는 생각을 합니다. 그런 경우라면, 그런 경우도 있기 때문에 사실은 좀 조심스럽기는 하지만, 정말로 하나님께서 잘 봐주시기를 바라는 마음에서 내가 헌금 할 테니까 헌금 했으니까 하나님 제발 복 주시고 형통케 해 주십시오라는 마음에서 한 헌금이라면 그것은 감사의 이름으로 드려진 청탁으로 보일 수 있다고 생각합니다 제가 오늘 설교를 이렇게 시작하는 이유는 감사절이기는 한데 어찌 생각하면 감사한 일보다는 걱정스러운 일들이 더 많은 삶을 사는 분들이 계실 텐데 도대체 어떤 마음으로 오늘 감사절을 보내야 할까 싶기 때문에 그렇습니다. 이렇게 어려운 상황에서 아주 나라 안팎으로 교회 안팎으로 여러분들의 개인의 가정과 삶에도 복잡하고 힘든 일이 많은데 하나님 내가 하나님 앞에 감사할 테니까 복 주십시오 하나님께서 문제를 좀 해결해 주십시오라는 의미가 아니라면 도대체 어떤 의미에서 어떻게 우리가 하나님께 감사할 수 있을까 싶은 마음이 들기 때문에 제가 오늘 설교를 이렇게 시작을 합니다 감사한 일들보다는 유난히 힘든 일들로 많은 날들을 보내면서도 믿음으로 살고자 노력하는 분들이 그 상황이 여의치 않음에도 불구하고 감사할 때 대체로 두 가지 양상을 띠는 것 같습니다 하나는 아주 긍정적인 자세로 인생을 보면서 감사하는 것입니다 다 잃어버려도 남은 것을 인해서 감사할 수 있는 그러한 자세이지요 어떠한 경우에도 감사의 조건들을 찾으려고 하고 긍정적으로 살아가려고 하는 그러한 분들이 내 비록 모든 걸다 잃어버렸지만 그나마 이것이 있음을 인하여 감사합니다라고 그 남은 것들을 인하여서 감사하는 모습들을 보게 됩니다 모든 경우에 항상 감사하며 살려고 했던 한 여인이 있었답니다 어느 날 아침에 눈이 굉장히 많이 왔어요. 폭설이 쏟아져서 사람들이 걸을 수도 없었고 아예 밖에 나갈 수도 없는 그러한 상황이었습니다. 그런데 이 여인은 정확하게 그 출근 시간에 맞추어서 사무실에 출근했습니다. 그렇게 사무실에 들어서자마자 Thank you Jesus. 하나님 감사합니다 라고 이야기를 했어요. 주인이 그 여인을 보고 좀 당황스럽기도 하고 의아스럽기도 했습니다 아니 도대체 뭐가 그렇게 감사하느냐고 물었어요 그러자 그 여인이 말하기를 집이 가까워서 그나마 어렵지 않게 출근할 수 있어서 감사하다고 말을 했습니다 주인이 그에게 다시 물었습니다 아무리 집이 가까워도 길이 굉장히 미끄럽고 눈이 많이 왔고 그래서 그 인도도 다 꽁꽁 얼어버렸기 때문에 걸어오기가 쉽지 않았을 텐데 그런데 그 오는 게 너무 힘들지 않았냐고 느 물었습니다 그러자 그 여인이 대답하기를 사실은 길이 너무 미끄럽고 그리고 눈이 많이 쌓여서 제대로 걸을 수가 없어서 손과 무릎으로 기어왔다고 했습니다 그런데 뭐가 감사하냐 그랬더니 그렇게 기어왔는데도 다치지 않았으니까 얼마나 감사합니까? 물었습니다. 그렇게 기어왔는데 뭐가 그렇게 감사하느냐고 그냥 다치지 않은 것 때문에 감사하느냐고 물었더니 그 여인이 대답하기를 오는데 날이 너무 흐리고 눈이 많이 와서 밖에 나와 있는 사람이 아무도 없어서 내가 기는 걸본 사람이 없어서 감사합니다. 그렇게 이야기를 했다고 합니다. 참 감사하죠. 그런데 여러분 억지스럽지 않습니까? 저는 그런 억지스러움이 사랑스럽습니다 그리고 그런 억지스러움이 사실은 굉장히 고맙습니다 어려운 상황에서도 어떻게든지 감사의 조건을 찾으려고 하거나 항상 긍정적이고 감사한 마음으로 산다는 것 자체가 이미 굉장히 귀한 일이기 때문에 그렇습니다 이런 그 자세로 사는 분들을 보면서 전에는 조금 억지스럽다고 생각을 하고 감사할 수 없을 텐데 그게 무슨 감사냐라는 생각을 했었는데 지금은 많이 존경스럽습니다. 물론 그래서 자기를 의롭다고 생각한다든지 감사하지 못하는 다른 사람들을 정죄하려는 태도를 보인다면 다른 문제겠지만 우리가 살아가면서 그렇게 긍정적인 자세로 살려고 하는 건전 귀하다고 생각을 해요. 어, 감사하고자 하는 사람들이 보이는 또 다른 하나의 양상이 있다면 그것은 미리 하는 감사입니다 지금 현재의 상태에서는 감사의 조건을 아무리 생각해도 찾아볼 수 없지만 하나님께서 언젠가는 잘 풀어주실 것이라는 그 믿음으로 하나님 앞에 늘 감사하며 살아가는 인내의 감사입니다 언젠가는 하나님께서 잘 풀어주실 것이라는 의미가 물론 언제나 기복적이고 언제나 물질적인 것을 의미하지만 않는다면 사실 이런 마음으로 살아가는 것도 삶의 현장에서 벌어지는 모든 일들이 하나님의 주권적인 섭리 가운데 있기 때문에 하나님의 뜻대로 인도하실 것이라는 믿음의 표현이라고 저는 생각을 하고 귀하다고 생각합니다 지금의 상태는 만족할 수가 없지요 지금의 상태에는 정말로 만족할 수 없지만 합력하여 선을 이루실 하나님께서 어떤 결과로 인도하시든지 하나님의 선하신 뜻이 이루어지고 하나님이 나와 동행할 것이라는 것을 믿기 때문에 지금 그 고난 가운데도 나와 함께 하시는 그 주님 때문에 미리 감사하는 겁니다. 미국의 유명한 이 설교가 중에 데이비드 제르마야라고 하는 설교가가 있습니다. 아주 탁월한 설교가인데, 이 데이비드 제르마야라는 설교가 즐겨 인용하는 예화 중에 데이비드 네스이라고 하는 분이 쓴 가상 소설이 하나 있습니다. 그 가상 소설의 내용 일부를 아마 여러분들에게 몇년 전에 소개해 드린 것 같은데, 오늘 다시 한번 소개합니다. 두 농부가 있었답니다. 한 농부는 밀농사를 지었고, 다른 농부는... 도마도 농사를 지었습니다 이두 농부 모두 다 신실하게 하나님을 사랑하는 사람들이었고 두 농부 모두 다 이번 농사에 가족의 사활이 걸려 있었습니다 아내는 윌체에 앉아 있어서 수술을 받아야 했고 잘못하면 이번 농사를 망치면 그 모든 것들을 다 내주어야 하는 상황입니다 어느 날이두 농부의 가족들은 각각 하나님께 기도 드렸습니다 밀농사가 풍년이 되기 위해서는 그날 밤 비가 한번 시원하게 와 주어야 했고 알맞게 물을 익은 도마도 농사가 풍년이 되기 위해서는 비가 오지 말아야 했습니다 밀농사를 짓는 농부는 가족들과 함께 둘러앉아서 하나님 앞에 간절하게 기도를 합니다 우리의 모든 사정을 아시는 우리의 아버지 하나님 오늘 밤에 비가 와야 우리 가정이 삽니다 하나님 우리를 불쌍히 여겨 주셔서 오늘 밤에 비가 오게 해 주시옵소서 그런데 바로 그 시간에 아래길가에 도마도 농사를 지었던 농부의 가족들도 함께 심히 염려되는 모습으로 하나님께 기도를 하고 있었습니다 하나님 지난 1년 동안 정성을 다해 지어놓은 농사의 사활이 오늘 밤에 달려 있습니다 지금까지 저의 가정을 지키시고 인도하신 하나님 우리의 가정의 극심한 어려움과 곤경을 아시는 하나님 우리를 도와주시고 이 밤을 지켜 주소서 주님 비가 오지 않게 해주시기를 간절히 기도합니다 하나님 우리 가정을 도와주시고 비가 오지 않게 해주시옵소서 눈물을 흘리면서 간절한 기도를 드리고 모두 잠자리에 들었지만 아무도 잠을 잘 수가 없었습니다 이럴 때 전등하신 하나님께서 두 농부의 기도를 들으셔서 한쪽에는 비가 오게 하시고 한쪽에는 비가 오지 않게 해주시면 얼마나 좋겠습니까 마은 대체로 그런 일은 일어나지 않습니다 한참의 시간이 지나고 난 후에 후두둑 후두둑 빗방울이 떨어지는 소리가 들립니다 밀농사를 지었던 농부의 가족들은 모두 다 벌떡 일어나서 얼싸안고 춤을 추면서 하나님이 우리의 기도에 응답하셨다고 너무너무 좋아합니다 그런데 그 밀농사를 지었던 농부들이 서로 얼싸안고 춤을 추며 좋아하는 그 시간에 도마도 농사를 지었던 이 농부의 가족들은 창밖을 내다보며 너무 불안불안하고 조마조마한 마음으로 제발 이 비가 그냥 지나가는 비이기를 기도합니다 하지만 빗발이 점점 더 세차게 되더니 폭우가 되어서 밤새도록 쏟아졌습니다 이른 아침에 식탁에 둘러앉은 밀농사를 지었던 농부의 가족들은 기쁨을 감추지 못한 채 우리의 기도에 응답하셔서 비를 허락하심에 진심으로 감사합니다 모두가 얼굴에 화색이 가득하여서 하나님께 감사했습니다 가족들의 얼굴에는 희망이 그득했습니다 도마도 농사를 지었던 농부의 가족들도 아침 식탁에 둘러앉아서 기도를 합니다 하지만 아버지는 목이 메이고 가슴이 아파서 마음이 아파서 기도를 할 수가 없었습니다 쏟아지려는 눈물을 참으면서 겨우겨우 기도를 합니다 주님 지난 밤에 저희 가족은 참으로 간절히 기도를 했습니다 그러나 주님 저희가 원하던 대로 아무것도 되지 않았습니다 저희는 주님의 뜻을 알 수도 없고 주님께서 어떻게 인도하기를 원하시는지도 알 수가 없어서 답답할 뿐입니다 하지만 하나님께서 저희와 함께 하심으로 이 고난을 극복하게 하시고 결국은 합력하여 선을 이루실 줄을 믿고 하나님께 감사합니다 여기에 계신 분들 중에는 아마도 지난 1년이 밀농사를 지었던 농부의 가족과 같은 분들도 계실 것이고 여기에 계신 분들 중에 꽤 많은 분들은 아마도 도마도 농사를 지었던 농부와 같은 분들도 계실 겁니다 지난 1년이 그처럼 좋을 수 없었다고 말할 만큼 손을 대는 것마다 잘되고 기도한 것마다 응답해 주셨어요 라고 간증하며 그그이 기쁨을 감추지 못하는 분도 아마 계실지 모르고 지난 1년 동안 그렇게 많이 기도했음에도 불구하고 그렇게 매달려 부르지지며 나 이거 아니면 죽겠다고 죽을 수도 있겠다고 하나님 제발 한 번만 살려달라고 아우성을 치고 몸부림을 쳤음에도 불구하고 여전히 고난과 그리고 사망의 음침한 골짜기를 걸어야 했던 분들도 여기에는 계실 거라고 생각합니다 저는 그렇지만 여기에 도마도 농사를 지었던 그 농부의 감사와 그리고 밀농사를 지었던 농부의 감사의 경우에 주님을 향한 감사는 동일한 것이라고 생각을 했습니다 우리가 피부로 느끼기에는 아주 다른 것들이고 상반된 것들이지만 주신 것에 감사함도 주시지 않은 것에 감사한도 모두 다 하나님의 주권을 인정하여서 그 삶을 하나님께 맡겨드리는 것이기 때문에 저는 그렇기 때문에 두 감사가 다 유효하다는 생각을 합니다 그런데 말입니다 사람들이 이렇게 하나님의 주권에 자기의 인생을 맡기고 감사하기가 정말 어렵습니다 특별히 고난 가운데 우리가 불안한 일을 만나면 그리고 두려움 가운데 사로잡히면 이걸 하나님께 맡겨야 되겠다는 것을 알겠는데 그냥 맡기고 감사하자는 생각을 하고 하나님이 알아서 하십시오라고 하고 감사할 수 있으면 좋겠다고 생각하는데 그런데 그렇게 인생을 맡기고 감사하기가 정말로 어렵습니다 하나님이 우리를 선하게 인도하실 것을 어떻게 합니까? 하나님의 선하심을 의심해서가 아니라 나는 나의 부족함을 알고 있기 때문에 그래서 두렵고 불안한 거예요 하나님은 선하시지만 나는 미련한데 하나님은 선하시지만 나는 나는 미련한데 하나님은 전능하시지만 나는 무기력하고 나는 믿음이 없어서 그래서 하나님께서 정말 나를 선하게 인도해 주실까 혹 내가 실수하지 않을까 내가 잘못한 건 아닐까 내가 혹시 잘못된 길을 가서 이렇게 된건 아닐까 싶은 생각이 들기 때문에 도대체 하나님이 선하게 인도하실지 잘 모르겠단 말입니다 만일 앞으로도 계속 힘든 일이 있다면 어떻게 합니까 여러분 에이 설마 하나님이 그러실 리가 있습니까 우리 하나님이 선하신 하나님인데 아무려면 더 힘들게 하시겠습니까 아마 분명히 더 좋아지겠죠 정말 그랬으면 좋겠어요 더 좋아질 테니까 곧 괜찮아질 겁니다라고 그렇게 저는 그렇게 말합니다. 그렇게 말하고 싶습니다. 아니 말이라도 그렇게 해야 될것 같아요. 그냥 빈 말이라도 그렇게 해줘야 고마울 것 같다는 생각도 들어요. 하지만 솔직히 여러분 제가 그렇게 말한다면 믿으시겠습니까? 솔직하게 말씀드립니다. 저는 지금까지 목회를 하면서 한 해가 그 다음 해보다 그 다음 해가 그 해보다 더 좋아지는 경우들도 많이 보기는 했지만 괜찮아지지 않았던 분들도 제가 아는 사람들 중에는 많이 있습니다 서류 미비자로 가족과 떨어져서 미국에 와서 20년 가까이 정말 고생고생 끝에 겨우 영주권을 받고 가족들을 초청했는데 헤어져 살았던 그 20년의 긴 세월의 어색함을 극복하지 못하고 결국은 가족들을 다 헤어지고 혼자 힘들게 암투병을 하다가 세상을 떠난 집사님도 제가 알고 있고 그리스도의 복음을 전하기 위해서 외국에 선교사로 가서 정말 꿈을 갖고 그 땅에 복음을 전하겠다고 다짐하고 그 설레임을 가지고 그, 그 오지에 나갔다가 몇년안 되어서 사랑하는 아내와 자식들을 오지에 묻고 외롭게 평생을 살아야 했던 분도 제가 알고 있습니다 그런데 어떻게 미리 감사합니까? 뭘 감사해야 하죠? 믿음을 지키며 산다는 것이 얼마나 어려운 일인지 하나님의 사람들이 믿음으로 산다는 것이 얼마나 어려운 일인지 히브리서 11장에서 히브리서 기자는 이렇게 말했습니다 어떤 이들은 조롱과 채찍질 뿐만 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환란과 학대를 받았습니다 저는 지금 오늘 본문에 이 말씀을 하기 전에 11장에 지금 이야기를 하고 있는데 그 이후에 12장의 말씀을 잠깐 생략하고 오늘 본문 말씀을 바로 이 말씀과 연결을 시켜서 읽어도 무방할 것 같다는 생각을 했습니다 그래서 한번 그렇게 연결시켜서 읽어보았어요 11장에서 본문으로 이어서 제가 한번 다시 읽습니다 어떤 이들은 조롱과 채찍질 뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환란과 학대를 받았습니다 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드립시다 뭐 그런데 그럼에도 불구하고 라고 읽을 수도 있을 것 같아요 우리가 이런 고난과 시련과 어려움을 겪고 있지만 그럼에도 불구하고 우리가 하나님께 감사하시다라고 읽을 수도 있을 것 같아요 그런데 저는 이 그럼으로라고 하는 이 접속사가 그것보다 훨씬 더 강하게 저의 마음을 쳤습니다 훨씬 더 강하게 저의 마음을 쳤습니다 우리가 그런 고난과 환란을 당하고 있습니다 우리가 그런 어려움과 학대를 당하고 때로는 죽임을 당하기도 합니다 그러므로 우리가 예수 그리스도께 감사의 찬송의 제사를 드립시다 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 드립시다 세상에 사는 게 그런 것임으로 이 세상에서 믿음을 지키며 산다는 건 그렇게 어려운 것이므로 하나님의 말씀대로 살아가는 것이 그렇게 힘들고 고된 것이므로 사람이 많은 것을 얻고 이 세상에서 많은 걸다얻으려서 형통하고 그리고 또한 모든 것들을 다 가졌다 할지라도 그 재산과 소유가 안개처럼 사라질 것이므로 아무리 건강하고 아무리 잘 나간다고 할지라도 그 몸은 곧쇠약하여질 것이고 그 앞에는 죽음만 놓여 있는 것이므로 우리의 모든 문제를 해결하시고, 우리로 하여금 하나님의 자녀가 되게 하신 예수 그리스도로 말미암아 찬송의 제사를 드립시다. 세상은 그런 겁니다. 세상은 그렇게 힘든 겁니다. 하지만 우리가 주목하고 있는 것은 세상이 아니었습니다. 알지요? 조금만 더 있으면 넉넉할 것 같고, 조금만 더 있으면 여유가 있어서, 그래도 비교적 쉬운 삶을 살수 있을 것 같은데. 그것이 정말 우리가 원하는 것이기는 하지만 그 쉬운 삶을 사는 것이 우리의 궁극적인 목적이 아니기 때문에 그것이 궁극적인 목적이 아니기 때문에 이 세상에서 이런 많은 어려움들을 볼 때마다 그래 이래서 하나님께서 나를 위해서 그 아들을 주셨고 그래서 우리가 주목하고 바라보는 것은 영원한 하나님의 나라인 거야 만일 우리가 그런 믿음을 가질 수 있다면 어떤 사람은 돌로 치고 어떤 사람은 톱으로 켜고 어떤 사람은 양과 염소와 같이 유리하고 환란을 당하고 고난을 당합니다 이렇게 고난을 당하는 것이 그것이 인생이므로 우리를 그곳에서 자유하게 하신 예수 그리스도를 바라보고 찬미의 제사를 드립시다 비록 제가 여러분들에게 이 땅에 사는 동안에 여러분 힘들었죠? 2016년 얼마나 힘드셨습니까? 2017년 좋을 겁니다. 괜찮아질 겁니다. 저는 지금도 그게 저의 기도입니다. 괜찮아졌으면 좋겠어요. 정말 여기에 있는 힘들게 사는 분들이, 아프게 사는 분들이 너무너무 버겁게, 버겁게 하루하루를 살아가는 분들이 인생이 정말 내가 살기에는 좀 버겁다는 생각이 들 만큼 그렇게 끌려가듯이 살아가고 있는 지친 여러분들이 조금 더 얼굴에 활기를 가지고 웃을 수 있도록 하나님 조금만 더 주세요 라고 말하고 싶어요 아니 그게 저의 기도입니다 내년 한해도 그것을 기도할 겁니다 하지만 제가 그렇게 기도를 하더라도 결국 우리가 놓치지 말아야 되는 것, 우리가 궁극적으로 주목해야 되는 것이 바로 그 하나님의 나라라면 하나님이 우리를 위해서 십자가에 죽으심으로 우리에게 주신 그 놀라운 생명이라면 하나님이 예수 그리스를 도통하여서 우리로 하여금 하나님의 자녀가 되게 하신 이 권세가 바로 우리가 궁극적으로 바라보는 것이라면 비록 세상이 힘들지만 아니 세상이 힘들기 때문에 그러므로 감사하자 그러므로 기뻐하자 저는 그 말이 가능하다고 생각합니다 노래 맞아서 피투성이가 되었는데 예수를 믿는다는 이유로 광야에서 유리하며 굶기를 밥 먹듯 하는데 어떻게 그럴 수 있습니까? 우리가 소망하는 것이 이 땅에서의 형통함이 아닐 때 그럴 수 있습니다 우리가 소망하는 것이 우리의 아버지 되시는 하나님과 동행하는 것이고 영원한 도성을 바라보는 것일 수 있을 때 그럴 수 있습니다 금년에는 수확한 것도 별로 없는데 남은 건 빚밖에 없는데 어떻게 감사하란 말입니까? 내년에 더잘될 것이기 때문에만이 아니라 지금도 마음 한 구석에는 무거운 바위가 짓누르는 것 같은 염려가 내 안에 있는데 어떻게 감사란 말입니까? 예수를 통하여서 하나님이 우리를 사랑하시고 버리지 않을 것이라는 그런 확신을 가질 수 있을 때 그럴 수 있습니다. 추수감사절은 청교도들이 미국 땅에 정착하면서 1621년도에 그 고되고 모진 겨울을 지나고 처음 추수한 수확한 것들에 감사하면서 지키기 시작한 절기입니다 그런데 우리는 이 추수감사절에 대해서 너무 많은 오해를 하고 있다는 생각을 했습니다 청교도들이 그날 진심으로 감사했던 것은 이렇게 풍성하게 거둘 수 있도록 젖과 꿀이 흐르는 이 풍요로운 땅을 우리에게 주셨음에 감사한 것이 아니라 이 척박한 땅에서도 하나님께서 그들을 지켜주셨음에 대한 확신을 감사한 것입니다 정교들이 도 원했던 것은 이 미국에서 영국이나 유럽보다 더잘 살게 해달라는 것을 원해서 이 땅에 온 것이 아니라 하나님의 다스리심을 온전히 인정하여서 하나님의 이름만 높이는 그 나라를 이루고 싶다는 마음으로 이 땅에 온 것입니다 그리고 이 땅에 와서 하나님께서 주신 그것들이 그것들이 하나님께서 그들과 동행하신다는 하나님의 동행과 임재이었기 때문에 감사한 것이지 터키와 그리고 그 감자가 풍요로운 것이라서 하나님께 감사했던 것은 아닙니다 소위 말하는 아메리칸 드림을 이루는 것이 아니라 하나님의 다스리심을 받는 것입니다 우리로 하여금 범사에 감사하게 만들고 하나님께서 행하실 선을 바라보며 모든 상황에서 미리 감사하게 만드는 것은 이 땅에서의 형통이 아니라 예수 그리스도를 통해서 나타날 하나님의 다스림 때문입니다 그렇기 때문에 이 믿음으로 인하여서 엄청난 핍박과 환란과 고난을 말하고 난 후에 어렵고 힘들게 하루하루를 지내는 것조차 버거울 수밖에 없는 믿음을 지키는 게 힘든 그 사람들에게 도저히 이해할 수 없는 요구와 권면도 가능해지는 겁니다 16절 말씀입니다 오직 선을 행함과 서로 나누어 주기를 잊지 말라 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하시느니라 선을 행함과 그리고 나누어줌이 공적이 되어서 다시 말하면 이것이 종자 씨앗이 되어서 이 세상에서 형통함을 누리도록 하기 때문에 그런 것이 아니라 우리가 바라보는 것은 영원한 하나님의 나라이기 때문에 그 영원한 하나님의 나라를 바라보며 버겁게 힘들게 살아가는 그 사람들에게 나눠주자 도와주자 더 어려운 사람들을 생각하자고 말하고 있는 거라는 말입니다 더 어려운 사람들과 더 약한 사람들과 더 불쌍한 사람들을 생각하고 그들에게 선을 베풀고 그들에게 나누어 줄수 있는 그 이유는 그렇게 나누어 주고 선을 베풀므로 하나님께서 나에게 복을 주셔서 나로 하여금 형통하게 만들 수 있는 종자 씨앗이 되기 때문에 그런 것이 아니라 우리가 바라보고 있는 것이 영원한 하나님의 나라이고 그 아들을 통하여 하나님께서 우리에게 그 나라를 주셨기 때문에 그렇다는 말입니다. 오늘 여러분들이 하나님 앞에 헌금을 하셨다면 그 하나님 앞에 헌금은 하나님 내가 힘들고 어렸지만 그렇지만 버겁게 헌금했습니다 복 주셔서 내년에는 더 많이 하게 하시고 내년에는 더 영통하게 해 주십시오라는 종자 씨앗이 아니라 나 정말로 힘들고 버겁게 살아서 이 헌금하는 것조차도 사실은 많이 망설여야 했지만 하나님 내가 소망하며 바라보는 것은 이 나라가 아닙니다 그 하나님의 나라이기 때문에 내가 오히려 나누기를 원하고 있는 대로 섬기기를 원하고 그리고 함께 하기를 원합니다라는 그 믿음의 표현이기를 바랍니다 가난해도 감사하고 아파도 감사할 수 있습니다 있으면 나눠주고 없어도 부끄러워하지 않습니다 지난 1년이 말로 다할 수 없이 힘들었던 사람도 지난 1년이 최고의 해라고 부를 만큼 모든 게 순조로웠던 사람도 오늘 이 시간에 동일하게 찬송에 제사를 드릴 수 있음은 나중에는 다 잘될 것이라는 그 희망 때문이 아니라 영원한 나라의 소망을 두고 살아가는 자녀됨의 권세 때문인 것입니다 우리의 패러다임이 복음적인 패러다임으로 바뀌지 않는다면 여전히 기복적이고 세속적인 패러다임 안에서 감사를 말한다면 감사는 거의 모든 경우에 자랑이 되거나 아니면 아부가 되거나 그렇지 않으면 그냥 단순한 긍정적 자세에 불과할 뿐일 겁니다 우리는 오늘 복음의 은혜를 받은 공동체로서 그 나라를 바라보며 그리고 그 예수를 말미암아서 하나님께 찬미의 제사를 드릴 수 있기를 바랍니다 오늘 우리가 하나님 앞에 찬미의 제사를 드리는 이 자리에 너무도 힘들고 고달팠기 때문에 그 고달프고 힘든 삶 가운데서 여기에서 같이 감사한다는 찬송을 부르는 것조차 너무 무색해 보여서 말할 수 없는 열등감으로 주눅드는 분이 이 자리에 없기를 바라고. 또한 그래서 하나님께서 나에게 복을 주셨다는 그러한 그 마음이 마치 나의 신앙인 것처럼 그러한 자부심으로 인하여서 목이 굳어지는 사람이 없기를 바랍니다. 저는 오늘 이 자리가 정말로 어려웠던 사람도 그리고 힘들었던 사람도 또 평안하고 형통했던 사람도 다 같이 어우러져서 서로를 바라보면서 해피 댕스 기빙이라고 함께 진정으로 말해줄 수 있을 만큼 우리가 바라보는 것은 하나님의 나라이기를 바랍니다 우리가 주목하는 것은 그것이기를 바랍니다 그 감사함으로 우리는 헌금도 하고 구제도 하고 서로 위로도 하고 잘 풀린 사람과 잘 풀리지 않은 사람이 같이 기뻐하며 교제도 합니다 우리가 소망하는 것 때문에 기도하겠습니다 저희들을 주관하시는 아버지 하나님 하나님이 사랑이신데 하나님이 전능하신데 왜 이렇게 잘 풀리지 않는지 지난 1년 동안 평생 흘린 것만큼 많은 눈물을 흘렸던 교우도 이곳에 계시고 1년, 2년, 3년 꽤긴 시간 동안을 가슴 졸이며 답답해하고 그리고 안타까운 마음으로 두려움 가운데 살아야 했던 성도들 어김없이 그 불안과 두려움으로 살았던 성도들도 여기에 계십니다 정말 모든 게다잘 풀려서 이런 해도 없겠다 싶을 만큼 많은 것들을 누렸던 성도들도 계시고 가장 행복했던 한 해라고 말할 수 있는 분들도 이곳에 계십니다 하지만 우리가 모인 이곳에는 낙심도 없고 교만도 없습니다 자랑도 없습니다 왜냐하면 우리 모두가 다 바라보는 것은 하나님의 나라이기 때문입니다 비록 이 세상에 살면서 우리들이 세상에 영향을 받을 수밖에 없고 심지어는 교회들조차도 세속적인 패러다임에 의해서 교인들을 매니플레이트 하는 경우들이 허다하게 많았기 때문에 우리가 진정으로 누려야 될이 복음의 기쁨을 누리지 못하며 살았던 것들이 저희들의 아쉬움이고 연약함이지만 오늘 이 추수감사절을 맞이하여서 진심으로 감사할 때 우리로 하여금 이 모든 감사를 가능하게 만드는 그것이 바로 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 주신 자녀됨의 권세이기를 원합니다 저희들을 지키시는 하나님 금년 한해도 지키셨고 내년 한해도 지키실 하나님 그 주님의 이름을 찬양하며 우리 모두가 다 진심으로 하나님께 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도하였습니다. 아멘.
0: 이제 주안의 하나 2부 마칠 시간이 되었습니다. 지금까지 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.